0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghost Writer.
1: Peraí, peraí, peraí. O pera que é que houve? Opa, opa. Tem que avisar o pessoal que hoje tem uma coisa muito diferente.
0: Ah, é verdade. Eu já estava começando aqui automaticamente. Mas você tem razão. O que é que tem tá de diferente dessa vez aí, Modena?
1: Ah, os programas agora que a gente vai ter não serão programas normais de literatura tradicional que nós estamos fazendo. Serão programas voltados especificamente para... HQs.
0: Isso aí. Sempre pediram pra gente pra comentar alguma história em quadrinhos, uma graphic novels. Apesar do podcast ser de literatura, o que na minha opinião abrange também a HQ e graphic novels, a gente nunca tinha feito um episódio sobre isso. Então a gente decidiu agora entrar chutando a porta, derrubando tudo pela frente e fazer logo um programa seu o programa completo do assunto, né?
1: Isso, nós convidamos vários dos nossos Conhecidos, amigos, gente da área, pessoas que adoram HQs. Para não ficar um programa gigantesco, o que, é que a gente fez? Dividimos em vários módulos. né A cada programa nós teremos um ou dois participantes. Eles dirão seus, suas preferências. Como
0: se fosse um programa de listas, né, moda
1: Sim, como se fosse um programa de listas. É, e, bom, e para todos os nossos ouvintes, nós não teremos leitura de e-mails nesses programas.
0: É, a gente vai fazer, para ficar bem claro para pessoal, cada convidado é como se fosse um programa diferente como se fosse um episódio diferente isso, questões práticas o, todos os episódios vão ser o número
1: 71
0: todos os episódios serão o número 71 então vai ter o 71 primeira parte 71 segunda parte 72, 71 terceira parte e por aí vai
1: sim, e todos esses 71 serão programas de listas das melhores HQs que os nossos convidados sugerem
0: isso aí serão programas, obviamente, vão ficar um pouco mais curtos, né? porque como são convidados que estão falando ali so, sozinhos, né? teoricamente, ou no máximo com dois, os programas vão ficar um pouco mais curtos do que um episódio completo. Então vai ficar mais fácil o download, né? vai ficar mais fácil de ouvir. É uma experiência que a gente achou que valia a pena tentar fazer dessa maneira, um pouco diferente, e dependendo do que vocês acharem, a gente espera o a feedback de vocês aí nos próximos programas, a gente lê os e-mails que vocês mandarem pra gente.
1: Isso, né? Nossos endereços continuam os mesmos, né? gw.gmail.com. Nosso Facebook é o Programagw, né? E o Twitter, né? Temos nosso Twitter também, que eu sempre esqueço, que é arroba Programagw. Arroba
0: Programagw, estamos lá no Twitter também.
1: Bom, e no programa de hoje, o convidado é?
0: O convidado do programa de hoje é o Eduardo Spor, acho que dispensa apresentações aqui para os nosso ouvinte, que já está aqui com a gente várias vezes autor da trilogia aí dos Filhos do Éden da Batalha do Apocalipse vai lançar um livro aí agora desse ano, todo mundo já conhece tá aí com a gente mais uma vez
1: então sem mais delongas, pessoal vamos começar o programa
0: Então pessoal, vamos começar então outro módulo aqui do, nossa, do nosso séries especiais sobre HQs e o convidado a vez é um velho convidado aqui do programa, já faz parte da casa aqui e é um querido aqui de todo mundo, nosso amigo Eduardo Spor. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo.
2: Velho convidado em breve um convidado velho.
0: <risos> Eu quis ser educado, né?
2: Já estamos aí com alguns anos de podcast, são sempre em frente aí, daqui a pouco eu já tô veinho aí.
0: Somos dois então, mas deixa esse assunto pra lá e vamos focar no nosso assunto aqui que que nos trouxe aqui hoje, a gente vai estar falando aqui de de HQs Hum. e a gente tá, eu pedi pra todos os nossos convidados de todos os modos pra gente conversar sobre as sugestões que vocês dão das melhores HQs das suas vidas. Alguns convidados aqui, como o próprio Eduardo, tiveram que fazer um, um esforço aqui para poder citar HQs que já não foram citadas antes. Então, assim, várias, várias dessas HQs foram citadas por vários convidados. E eu para não ficar o nosso ouvinte ouvindo falar sempre das mesmas, eu pedi para o pessoal trocar uma outra. O Eduardo já teve que trocar uma aqui, né? Ele queria falar Sim. do Preacher também, né? Uhum. Mas o Preacher já tinha sido gravado antes por outro convidado nosso. Eu não sei qual a ordem que vocês vão ouvir aí, porque como a gente vai fazer em módulos, pode ser que o nosso ouvinte ainda não tenha ouvido falar do Preacher. Mas pela no- a ordem da nossa gravação, como o Preacher já foi citado, eu pedi para o Eduardo abrir mão dessa ele acabou encaixando uma outra aí. E aí a gente acaba dissertando tudo e o bom é que nossos ouvintes vão ter mais opções, né?
2: É isso aí, é isso aí. O, o, o Ricardo, perfeito.
0: Sem mais delongas, vamos, podemos começar, Eduardo? Sua primeira rodada logo e... Você já comenta lá, você explica por que, que essas essas suas escolhas fazem parte das escolhas que você considera imprescindíveis para quem quer conhecer o mundo das HQs.
2: Tá bom, cara. Então, a primeira minha primeira sugestão aí, minha primeira recomendação é uma história em quadrinho, uma HQ que eu lia quando era, era criança ainda, né? E que é um clássico das histórias em quadrinhos em vários aspectos que é A Espada Selvagem de Conan. Você sabe muito bem que eu sou um grande fã do Cimério, né? Eu sou um já-li-tudo que foi produzido em termos de literatura original né, do Conan o Bárbaro. Mas, é, por incrível que me pareça, o meu primeiro contato com Conan, na realidade, nem foi nos quadrinhos. Na, na verdade, foi no cinema, né? Com um filme, acho que de 82, com Charles com Schwarzenegger e tal... Mas aí depois eu comecei a ter contato é, com as revistas em quadrinhos, né? Com a famosa Espada Selvagem de Kona. Aquele... É, era um, um quadrinho, assim, maior, né? Geralmente tinha muito gibizinho na época, né? E tinha algumas revistas que eram um pouquinho maiores. É, revistas maiores, que uma delas era Espada Selvagem. E, cara, eu ficava fascinado por aquelas histórias, cara. Porque, enfim... eu é, já falei muito de Kona, né, é, é, é por aqui, nome. né, então, mas assim, eu achava incrível porque falando, em vez de falar das histórias que eu já falei várias vezes, mas falando do quadrinho especificamente, era interessante porque a, a revista, ela era é, relativamente longa, né, então assim, ela tinha mais ou menos páginas tal, então você não, você não lia hoje em dia tem muito, tem muito quadrinho, isso não é uma crítica não tá? que se ela tem 40 páginas tem pouco texto tem muita imagem, alguns quadrinhos ocupam a imagem toda do... e aí você lê rápido né? o que também é legal mas a espada selvagem de Kona era, era, era geralmente era longa e geralmente é, cada, cada cada revista tinha uma história que começava e terminava então assim, durante um bom período da minha vida eu, eu dormi embalado para aquelas histórias antes de dormir, lia uma história fantástica assim, né, que sempre tinha uma coisa, né, você sabe como é que é o estilo de, do Kona, espada feitiçaria e tal, e já ia dormir embalado para aquela história, então espada selvagem de Cona aí minha primeira recomendação você além de ter o caráter literário, é interessante que é um quadrinho que ele tem muito texto, né, é, é uma coisa que não é comum hoje em dia, é um estilo, eu não entendo de quadrinho, mas é muito, mas é, é um estilo, né, que você é, até narra o que está sendo mostrado na em imagens, né, muito bem narrado, eu acho bacana, acho o um estilo bacana, e é, o próprio desenho tem todo um, foi, foi um marco em termos de anatomia, né, é, os desenhistas, o Ernie Chan, Ernie Chan né, o, 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 As Capas do Fraseta, por exemplo. Então, assim, é realmente uma obra de arte essa coleção, Espada e Selvagem de
0: Aliás, você tocou num ponto sobre a diferença. Eu, eu não sei se. Eu, eu também não sou um leitor, um leitor de HQs muito. Como é que eu dizer, Muito assíduo. Sim. Tem pouca coisa que eu gosto, pouca coisa que eu acompanho. Hum. E... Mas você falou uma coisa que eu, a, di... a distância desse mundo, eu já eu, eu meio que tinha essa noção. Hum. E o texto está cada vez menor. isso Será que isso é fato mesmo? Será que isso é uma percepção nossa? Se isso é verdade, o que será que aconteceu? Você tem alguma, alguma resposta para isso?
2: É... Cara, o que, eu, o que eu vou dizer aqui é tudo especulação, porque realmente eu, eu não conheço muito de quadrinhos. Qualquer cara que conheça, seja um quadrinista ou então um leitor de quadrinho, vai poder falar melhor do que eu. eu. Não sei se é uma tendência tal, mas em especial a Espada Selvagem, né? O o ótima também assim, né, Ele é famoso por ter muito texto, né? Tinha alguns algumas páginas que eram cheias de texto e tal. Eu, eu eu arrisco dizer que é uma opção criativa assim, né, cara? É, não há demência de...
0: não, não há preguiça não há
2: demência não não acho não assim nas espada selvagens de quando era engraça assim engraçado era legal porque o texto ele era ele era até muito poético né nesse sentido é, eles usavam o gigante simério né é, falava que o navio se engrava pelos mares tal era muito bacana trazia uma espécie de uma de um vocabulário quem gosta de fantasia escreve fantasia muito rico né então eu acho que me gostava disso e dava um certo estofo ali para a história, né? Então eu acho que, é... cara, eu acho que ainda, ainda hoje se consegue, né? Em Sebo, as você vai de e vale a pena correr atrás, cara. É uma grande, uma grande obra de arte.
0: Isso. Então antes a gente já emendar com a tua segunda indicação, uma, uma outra pergunta também que o seu comentário me me, me lembrou aqui. É, a pergunta, a resposta é meio óbvia, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Quadrinhos é literatura? São literatura, não na é verdade. É,
2: eu acho que é uma é uma obra de acho que se a gente colocar, eu não sei, assim, essa é, isso é tudo polêmico, né? Você sabe que eu sou o cara que eu fujo da polêmica como o diabo faz da cruz, assim. Eu eu não gosto muito de polêmica porque eu acho que a polêmica ela geralmente ela é usado normalmente, né, o sujeito que ele é muito polêmico é o sujeito que não tem muito talento, então ele se vara da polêmica para aparecer. Quando você tem muito talento, você vai a tua própria obra que vai fazer com que você... Então eu sou um cara que, que eu não gosto muito de polêmica, mas eu, eu, eu acho que é, a mídia quadrinhos ela é tão rica tão bonita, tão forte que ela pode ser classificada como uma arte própria. Né? É... E tem gente que fala quando. muita gente que fala que, que quadrinho não é literatura como uma forma de diminuir aquilo. Muito pelo contrário. Eu acho que pensar que quadrinho não é literatura transforma o quadrinho em algo muito mais forte, né? Afinal de contas, é uma, uma forma de arte única e nova, né, cara? Que tem seu próprio, sua própria dinâmica, né? Então, nessa
0: seara aí da polêmica, desculpa interromper você, mas é, é só para mergulhar nesse ponto aí. É, eu, eu também, assim, não, eu não, polêmica também. Às vezes eu acho que a polêmica pela polêmica é uma coisa muito vazia, não vale a pena. Você acaba que as pessoas que entram na polêmica acabam discutindo, e muitas vezes o tema se perde, né? A pessoa acaba querendo mais ter razão do que isso,
2: é exatamente isso,
0: do que ser coerente com o que já disse antes, com, que, com a sua própria opinião. Então, mas assim, eu vou entrar nessa polêmica, assim, eu vou assumir um lado nisso aí. Para mim, quadrinhos é literatura, assim, e ponto final. <risos>
2: Mas você não acha que justamente ter o suporte da visual, né? É, aquilo contraria um pouco a literatura, que é justamente o suporte só da, da só da só das palavras, né? Só da palavra, né?
0: Eu, eu vou justificar pelo seguinte: o, o ritual que envolve uma e outra, Por exemplo, um, um romance que não seja um quadrinho, né? Um, um romance, um livro e um quadrinho. O ritual que envolve ambos, para mim, é, é basicamente o mesmo. É você se acomodar em algum lugar confortável. Seja na sua casa, seja num ambiente público, num parque, na praia, onde você gostar, onde você se, se, que estiver disposto a, 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 a abrir a mente ali para aquela história que está sendo contada. Você vai sentar, você vai folhear algum objeto que está na sua mão e aquela história que está sendo contada ali vai entrar na sua cabeça, vai gerar imagem na sua cabeça, mais no caso do livro, que vai gerar imagens que você vai criar, né? com as palavras que você está lendo. Nos quadrinhos, a imagem já está mais gerada para você ali, mas, de, 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 assim, de um modo geral, assim, eu acho que na minha visão, esse ritual todo é você sentado com o objeto na sua mão, folheando e uma história sendo contada para você. Isso, para mim, já basta para classificar ambos como literatura. Polêmica feita... Polêmica resolvida, né? <risos> resolvida longe disso, mas do nosso ponto aqui acho que a gente é, não, não, não precisa ir mais adiante. Vamos embora para a sua segunda sua segunda sugestão.
2: Pois é, então depois da espada se de cor, eu vou escolher um é, alguma coisa da vertigo, né? A vertigo é aquela selo de literatura assim mais adulta da ADC Eu já li muito quadrinho quando eu era mais novo, mas aí de super-herói e tal, e depois teve uma época que eu parei assim a parar de ler um pouco de super-herói, e comecei a ler alguns quadrinhos que me interessavam mais com temáticas mais de terror e tal, né? E, e aí meu primo me apresentou é, na época uma revista que chamava-se Vertigo. É uma revista que não tem lá fora, só tinha no Brasil, que reunia várias histórias, né? Do Hellblazer. É, do próprio Sandman, né? tinha algumas coisas do Sandman, é, tinha o Sandro dos Assassinos, tinha, várias, é, tinha livros da magia, né? Vários, várias histórias do selo é, do Vertigo eram reunidas nessa revista que no Brasil chamada de Vertigo, fez muito sucesso e depois algumas dessas histórias ganharam títulos próprios da dinâmica é, brasileira, né? tem várias que você pode apontar aqui. né? Você tem o Sandman, que eu sei que já falaram aí. Tem o Printer, que eu sei que já falaram, que eu adoro.
0: Ou falaram ou ainda vão falar, né? A gente depende da da ordem da da nossa edição ou da ordem que o ouvinte escolher para ouvir. Mas pode ter certeza que se se esses títulos ainda não... o nosso ouvinte ainda não ouviu, ainda vai ouvir falar deles.
2: tem livros da magia, por exemplo. Cara, tem muita coisa interessante. Mas eu acabei escolhendo aqui para a gente falar Hellblazer. Hellblazer é o nome do título do Constantine, que a galera deve conhecer pelo filme, muita gente deve conhecer pelo filme, que é, é, é justamente essa história de um, de um inglês, né, de um mago inglês. E a história dele é muito maneira, assim, é interessante porque ela é contada em, em fascículos, né, não tem uma, uma cronologia muito certa e tal, mas eu fiquei fascinado porque basicamente envolvia essa coisa de anjos, demônios, né, rituais de magia, né, a primeira história que eu li dele, se eu não me engano, era era de um anjo que tinha se apaixonado por uma demônia, e eles, é, para viver juntos, eles fugiram do céu, e eles foram é, pedir proteção do Constantine, que era o um mago, porque as forças do inferno, do céu, na verdade, era nem do inferno, acho que era do céu, estavam atrás dele para matar, né, é, e aí, o Constantine que vivia na Terra ele tinha conhecimento de vários rituais de maneira coisas que podiam ajudar e eu achava legal do Constantine que é o herói do título Hellblazer é que ele era ele era um herói que ele não tinha como lidar necessariamente com anjos e demônios ele sempre fazia isso através da sua inteligência né então tem cada história que ele engana os demônios que ele passa passa a perna nos demônios de é maneiro porque é era é, é a grande arma da humanidade a malandragem né vamos dizer assim a malícia porque os anjos eles eram super poderosos mas eles não tinham a malícia do ser humano né e, e aí que o Constantino é um personagem que não dá um soco na, na série inteira ele não, não é disso mas ele conhece ele tem contatos ele tem lá os rituais, ele, ele é muito inteligente, sabe como é que cada demônio funciona, entendeu? Então a maneira, as soluções que se encontravam para que, que o herói encontrava para vencer o desafio eram muito inteligente e muito bacanas Então é, e quando eu falo de mago, não é também não é jogar uma bola de fogo. Ele nem faz isso. E os rituais que ele faz não é pelo ritual. Não é pela magia, pelo misticismo, é pela maneira como ele arma a coisa toda, entendeu? Então, isso que é o bacana do John Constantine, que é esse personagem aí, que é o protagonista da série Hellblazer.
0: Olha, eu tô surpreso de ver que esse tema que mistura anjos e demônios tenha, te, tenha chamado sua atenção. Como é que isso aconteceu? Que novidade é essa?
2: Ah, não tenho a menor dúvida de que foi uma grande inspiração. Só que só é uma grande inspiração para o que eu escrevo, mas não só o Hellblazer, tá? tem que deixar bem claro. Cara, é, a Vertigo veio com uma série que inclusive se, se conectava, né? O Hellblazer está no mesmo universo do Sandman que está no mesmo universo do Livros da Magia, lá do, é, do Timothy Hunter, que, que é o mesmo universo do, do Santo, dos do Assassinos, né, que é um outro personagem, que também teve uma, teve uma, uma série própria dele, de algumas. Que é no mesmo universo do Lucifer também, né? Que tem um, um personagem. Que é outra, porra, outra, outro quadrinho espetacular também. Muito maneiro. E aí, cara, tem toda essa, essa coisa. Assim, então é, é realmente. Eu, eu, ali que começou a criar, né? Eu comecei a criar as minhas histórias também, né? Nesse sentido. Enfim. É... Falar de Hellblazer é bom porque eu tô falando de quase todos os títulos do, da Vertigo de, desse universo. Né?
0: Segunda sugestão, então, só a gente ir resumindo aí: Hellblazer do Selo Vertigo, né?
2: Hellblazer do Selo Vertigo, e que a galera conhece mais pelo nome de Constantine, né? Que é o herói.
0: Então, vamos para a terceira indicação.
2: Então, o, o Ricardo, olha só. Eu falei agora há pouco da, do Hellblazer, né? E talvez a galera vai confundir aí. É... Agora eu vou falar de Hellraiser. Ah, não confundir que... Hellblazer com Hellraiser. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que fique bem claro aqui. Ó. Tá, como eu falei, o Hellblazer é o Constantine, que é parte desse universo da Vertigo. É. O Hellraiser é uma... É uma série do Clive Barker, né, não sei se vocês já, você já ouviram falar, Clive Barker é um, um grande escritor de terror, é um dos maiores escritores de terror, ele tem um estilo muito próprio, é, inclusive com vários livros, como a famosa série Livros de Sangue também, que é uma série literária e tal, então, é, e aí o que acontece? Durante um período no Brasil vai ser muito difícil vocês encontrar isso, são relíquias, cara. É, foi publicada uma se não me engano três ou quatro edições de quadrinhos do Hair Raiser Como eu já conhecia o filme Raiser né? Eu tinha que em VHS gostava do, do filme primeiro segundo e terceiro eu acabei adquirindo comprando né, essa, essa, esses três ou quatro exemplares que saíram do Raiser. E o que eu posso dizer é o seguinte... Vai ser muito difícil de encontrar... E até... Eu fico até meio assim de falar... Porque... É, vou dar uma sugestão que as pessoas às vezes não vão poder acessar... Mas o que eu posso dizer... É que as histórias... Cara... Assim... Cada, cada quadrinho tinha umas duas ou três histórias... E cada história, assim... Cara, uma obra de arte... Tanto na própria história mesmo... Quanto na arte e sempre uma coisa perturbadora, né, que era que era, o Hellraiser, ele tinha essa coisa, né, essa, essa coisa dos Cenobitas, né? Esse universo que o, que o Clive Barker criou, que não sei se vocês vão se vão lembrar do filme, o filme que é mais famoso, que tem aquele cubo, né, o cubo, ele ele é um portal para convocar o Cenobita. Cenobitas são os seres do inferno. Só que os demônios, os diabos do do, do Clive Barker não é aquela coisa clássica e também nem é uma coisa cutuliana. isso que é bacana também é porque a gente tem assim aquela imagem clássica dos demônios
0: Cutuliana é do dos do Cofe né
2: e é você tem exatamente você tem o Lovecraft que, que refez essa mitologia né os demônios que eu não podem chamar de demônios mas essas criaturas sobrenaturais do Lovecraft, são, não tem nada a ver com o demônio, demônio cristão o demônio que a gente conhece, o clássico né de chifre e tal, tudo é uma outra coisa, etc né, essas criaturas e aí vem o Clive Barker e cria um outro tipo de criatura totalmente nova cara né, que, é, que são os né que são aqueles seres que talvez vocês devam ter visto já do, dos filmes tem aquele cara, o Pinhead, né que tem é, várias... É, alfinetes na cabeça, ele puxa muito por coisa de, de tortura e de dor, porque o inferno é isso, né? Então acaba passando para você assim, é uma coisa muito perturbadora. A, o tipo de obra que o que o que o clave vai, mas aí você vai falar, pô, mas que coisa gore, né? Que coisa assim? Mas não importa, porque não é gratuito. A violência não é gratuita, tem toda uma história que vai se desenvolvendo né, e vai te apresentando. É, enfim, o enredo, tudo mais os personagens. Então, assim, é realmente uma obra de arte. A série Hellraiser que saiu tem quatro volumes três, quatro volumes. E, e vale a pena. Se você conseguir encontrar em algum sebo vale a pena comprar porque é antológico, cara. Muito bom. Você mesmo.
0: guarda as suas aí, né?
2: Claro, guardar isso aqui <risos> dentro de plásticas.
0: vende por quanto?
2: Ah, não. É
0: brincadeira, lógico, porque tem coisas que não tem preço, né?
2: E se um dia eu for me desfazer dela, eu iria dar de presente pra alguém, assim. Que eu acho que eu iria aproveitar.
0: E vamos pra sua quarta e penúltima indicação da noite. Ou do dia, ou da manhã, no entanto faz.
2: Ou da tarde, né? É, então, minha quarta indicação, é, então eu vou sair agora um pouco é, da parte de, da parte sobrenatural, eu vou falar um pouquinho sobre os super-heróis, né? Lia muito pouco de Batman, né? O Batman eu conhecia mais pela série de TV, é, mas aí eu descobri o Alan Moore, né? Que é um gênio e tal, né? Tinha, já tinha lido o Watchman, que para mim foi um marco. É, assim, na minha leitura de quadrinhos e tal e, e aí eu comecei aí eu fui ler o Piada Mortal né que é uma história do Batman com Coringa tudo mais e tal falaram que era um clássico sempre foi a grande missão do Coringa tirar o Batman do sério né que aliás é o que é a grande missão dos Jokers na verdade dos é dos grandes palhaços da mitologia dos deuses palhaços né eles têm essa missão o Ricardo já fez até aula comigo, né? Quando a gente estudou sobre o pícaro, né? Ele é, Ricardo? Pícaro, eu lembro. Então, assim, eu, e a missão desse personagem nem é necessariamente fazer o mal, no caso do, no caso do, 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 do Coringa é, mas assim, nem se é fazer o mal é tirar é, o protagonista, o herói, o personagem daquela, é, daquela seriedade, né? Que é, que é o clássico caso do Loki, né? como o Thor, o Thor todo altivo, né? Todo, todo poderoso, vai logo Loki e dá aquela sacaneada nele, né? Isso aí é, é, é para ele, para ele poder ver o outro lado, né? Falei, é, Ricardo. É mais,
0: é mais do que o alívio cômico,
2: né? Na verdade, a função do Pícaro, né? E, e enfim, dos de... não só do Pícaro que a gente usa para escrever nessas histórias, que é um arquétipo personagem, mas como a função desses deuses, né, mitológicos, deuses palhaços e tudo mais, é fazer com que, é quebrar essa seriedade, mas a função é para que você veja o outro lado, né. tem uma história clássica, né, que, que até falando lá no curso, Ricardo, que é aquela velha história do, tinha duas aldeias, né, e aí uma estrada que passava pelo, pelo meio, aí o Deus, palhaço, vai lá, passa por essa estrada que fica no meio das duas aldeias com um chapéu. E aí, é, depois que ele passa, o cara da uma das, das aldeias fala: é, Você viu o cara que passou com o chapéu, ver, chapéu verde? O cara: Não, eu vi, mas é chapéu amarelo. Não, chapéu verde, não chapéu amarelo. Aí, chapéu verde. Aí, os caras brigam, 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 brigam. Aí são levados até o rei, estão a ponto de se matar. E aí eles é, falam, pô, mas é, o cara falou que eu tava mentindo aqui, falou que o chapéu era, era verde. O cara falou, não, eu vi na minha frente, meu amigo. O chapéu era amarelo e tal. E aí nem o rei tem mais o que fazer. Aí chega o Deus fala assim, olha só, galera, para de brigar, olha só. Aí tiro o chapéu, de um lado era, era verde, do outro lado era amarelo. Ele mostra aqui. Só que vocês não foram capazes de enxergar o que tava do outro lado. Entendeu? Só ficaram fechados naquele... Naquela, naquele seu universo, assim, poder enxergar o que estava do outro lado, e até o Deus fala assim, Sim, vocês me desculpem, mas é porque eu sou um Deus palhaço, é isso que eu faço, não queria mal de vocês, não.
0: Aliás, noto, então, o nosso mundo assim, atual está cheio de deuses palhaços, né, que estão causando uma polarização, polarizações para todos os lados aí, mas não vamos entrar por aí, não, vamos continuar. É,
2: não, não, mas aí que tá. na realidade, o, o Deus palhaço é justamente para quebrar isso, né, ele aparece para, ele ele faz, ele, ele, ele prepara uma armadilha, né, para depois mostrar para os caras que eles estavam errados, que só não conseguiram a função mesmo dele no final, a função é você quebrar aí. mas enfim, então no caso, o é, o Coringa, ele tá aí, é tá como uma, não é o um livro cômico, aí no caso é um vilão mesmo, só que ele tem essa coisa de querer quebrar a seriedade, tirar o Batman do controle, do, do, do controle, né? E aí ele tenta várias coisas. Cada história é porque como tem vários roteiristas e tal, a gente não tem como seguir uma linha. Mas o, o Alan Moore criou então esse esse coringa que era um coringa mais violento. Então ele escapa do Asilo Arkham lá e quando ele escapa do Asilo Arkham ele vai atrás é, não do Batman, ele vai a, atrás da da, da filha do Comissário né? E aí, cara, o cara monta uma. Eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas basicamente ele ele realiza uma, uma ação muito violenta, uma coisa que você não está acostumado a ver nos quadrinhos, né? Uma coisa que é até meio ousada, né? E para você colocar nos quadrinhos e o que o Alan Moore então ele ele consegue colocar isso e você fica, né? Assim. Porque a gente tem ideia do quadrinho cada coisa, né? Uma coisa assim mais, mais heróica, né? E aí, como sempre, o Alan Moore traz pra realidade. Ele usa elementos que.. Né, sexo, violência, enfim, várias coisas assim perturbadoras que te perturbam. E aí, no final, vocês vão ver o que, que, se, que quem é que vence essa disputa. Se é o Batman ou se é o Coringa, mas é o que eu posso dizer que o Coringa está disposto a. E até as últimas consequências, inclusive abrir mão da sua vida para que ele consiga a missão que é tirar o Batman do sério, né? E se isso vai acontecer ou não, só lendo o quadrinho, porque eu também não vou ficar dando spoiler do final, né? Então vale a pena o cara ler, né?
0: Vamos, vamos fechar então agora com a sua quinta e última indicação.
2: Então, Ricardo, na verdade, eu, eu queria citar aqui é, um quadrinho, mas na verdade eu, eu queria focar num quadrinista em especial, tá? É
0: vontade, como você quiser, quiser citar, em vez de citar uma obra específica, citar um autor assim, também está valendo.
2: Quando eu estava... Eu sabe que eu, eu sempre fui muito interessado em política internacional, né? É, eu, fiz, é, eu fiz duas faculdades, fiz de publicidade depois de jornalismo. Na minha graduação de publicidade eu fiz a monografia, né? Chama, hoje chama TCC, né, se não me engano, mas eu fiz uma monografia sobre o filme Matrix e em jornalismo eu fiz então essa monografia sobre o conflito árabe-israelense, né? que eu trabalhava já como como jornalista num, num jornal de internet, e tal. e aí eu eu e aí eu comecei a procurar referências e tal sobre Sobre material para preparar minha monografia sobre o conflito árabe-israelense, me deparei com uma, um quadrinho chamado Palestina, uma nação ocupada, de um autor chamado Joe Saco. É, e fe, fica a recomendação: não esqueça desse nome, Joe Saco, saco com dois seis, né? Que.
0: Fica feito registro registro, tá feito.
2: E, e aí, cara, assim. Ele tem uma o que ele chama de reportagem em quadrinhos. Quer dizer, está está falando mais é, anteriormente essa coisa de quadrinhos que usam um pouco texto, tal, ele é o contrário. Ele tem uma arte um pouco parecida com a do Moebius assim, uma arte um pouquinho mais arredondada, tal. E ele vai nos lugares, ele eu, eu, eu queria ter, eu queria quando era mais novo, né, ser correspondente de guerra. Ele era um correspondente de guerra, então ele ia, ele ia às áreas de guerra, tal, para conversar com as pessoas e, e descobrir o aspecto humano daquela situação. Então a primeira, é, a primeira, o primeiro livro que eu li dele foi esse é, Palestina, uma nação ocupada, onde ele vai para Palestina e vai, vai entender o que que, o que que os palestinos sentem lá, é, como é que é o conflito por aquela, por, pela visão deles e tal. E é muito bem feito. Depois tem, ele fez outros, inclusive, como sobre, é, sobre a guerra na Bósnia, né? sobre é, o conflito na Sérvia. Ele foi a vários lugares. Todos esses, se vocês procurarem aí no Google pelo nome do autor, vocês vão ver vários, várias, várias, é, vários livros deles, várias reportagens em quadrinho que vale a pena comprar. Na época saiu pela editora Conrad, uma editora que lançava muito quadrinho, livro independente tal mas é, e é muito interessante porque através dessa, dessa conversa que ele tem com os guias dele com as pessoas que ele encontra, ele entende a dinâmica do conflito né? então por exemplo não só a Palestina como na época da, como na questão da, da da Sérvia lá ele explica como é que como é que, como é que, como é que era louco né? como é que tinha esse conflito lá entre islâmicos entre estãos ortodoxos, entre sérvios então assim, como é que essa coisa ele também não entendia então ele é, começou a recolher essas, essas informações, essas reportagens tudo isso uhum. né em quadrinhos cara é, ele tirava as fotos e aí você, ele conseguia depois desenhar exatamente como é que era é, aquela cidade, aquelas pessoas né o t- tipo físico inclusive então, é, eu queria que vocês dessem atenção para esse autor, é, procurem aí na internet por ele. Vocês vão encontrar ainda a venda, creio que é, não só usado, né? Esse, que a, esse, a Palestina.
0: esse palestino ocupado é uma é, é uma ficção ou é um mais uma, mais, mais documentário assim para que lado? Então essa que...
2: Então, por isso que eu acho que, que eu resolvi falar aqui sobre isso, porque é uma coisa diferente, é uma reportagem em quadrinhos mesmo, né? assim, é, é literalmente uma reportagem. Oh, imagina, uma report, imagina uma reportagem, sei lá, de um, enfim, um Globo Repórter, uma coisa assim. Exatamente isso, só que eu é em quadrinhos. o
0: nosso amigo Mata, Sim. o seu famoso Vou Comprar Amanhã, porque essa aí me interessou, gostei da, gostei da proposta.
2: É, uma, me deu muita vontade de conhecer depois, é, mas posteriormente eu tive a oportunidade de ir a Israel, a né, Palestina tal. Fui nos, nos dois e, e valeu muito a pena, mas e, 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 foi, e me ajudou né, a, 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 a construir a minha monografia na época, né? E, e, e é um quadrinho que não podia faltar, cara, porque é um clássico mesmo e é diferente de tudo que você já viu, né? Fica aí a dica da minha quinta e última. É... Recomendação.
0: Olha só filé, só coisa boa. É, como eu falei, nossos ouvintes aí vão ter uma, uma chuva de indicações aí, cada uma melhor do que a outra. Todas elas já com selo de qualidade de melhores indicações né, de pessoas que leram quadrinhos é, vida. Top 5 né? Top, top five, né? Então é só tem coisa boa aí. Então, Eduardo, acho que
2: chegamos ao fim, né? Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela, pelo seu convite. aí. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para desejar é, vida longa e próspera para o Ghostwriter que tenha voltado em definitivo. É, eu já te falei isso em off, né, como amigo, eu vou falar publicamente que é muito importante que esse programa prospere, cara. Porque uhum. eu, acho que a, eu tenho certeza que a podosfera precisa, é, precisa de um programa como o Ghostwriter né, que, porra, aberto a tudo, com, falando sobre literatura mesmo, tal, sabe, focado nisso. Né, não que não exista outros, mas o Ghostwriter tem um papel fundamental. É, então, pô, espero que, que continue, cara, né, não esmoreça.
0: Vamos lá, a gente está tá se divertindo, então. A gente está, como a gente falou, desde essa nossa volta aí, a gente não tinha o um compromisso com a regularidade, que ia fazer programas à medida que a gente tivesse afim, que surgissem temas legais. Como a gente nunca tinha falado sobre HQs, a gente resolveu que valia a pena fazer isso. E aí tá aí esse programa diferente de todos os outros, né? feito em módulos para o pessoal poder baixar o que interessa, ou então baixar todos, escutar um de cada vez. Se quiser escutar todos de uma vez, também vai dar sei lá quanto, no momento eu ainda não tenho ideia, mas, mas três horas de podcast, talvez, só falando de indicação de quadrinhos. Quem gosta vai curtir, né? vai, vai gostar de ver. Para a gente estar tá sendo divertido também, Agradeço os elogios aí, vamos, vamos tentar fazer juiz. Maravilha. Eduardo, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez. E pessoal, a gente continua em mais módulos por aí de HQs, não percam as séries de quadrinhos do Ghostwriter. Um abraço para todo mundo.